0: Wenn du das Wort Macht hörst, im Sinne von machtvoll auftreten, was ist dann deine erste Assoziation dazu? Aus 25 Jahren Trainings- und Coaching-Erfahrung weiß ich, wie viele Menschen Scheu davor haben, die Macht ihrer Wirkung in der Kommunikation auch zu nutzen. Wie es gelingen kann, die uns Innewohnende Macht besser zu verstehen und sie genau dadurch kraftvoll in jeder Kommunikationssituation wirksam einsetzen zu können, darüber sprechen wir heute mit der Expertin für Intro- und Extrovertierte Kommunikation, Dr. Silvia Löken. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Lebe deine Macht. Wie du kraftvoll in jeder Situation wirken kannst. Das war der Buchtitel unseres heutigen Gastes, Dr. Silvia Löken. Eigentlich bekannt, also natürlich aus der letzten Episode, aber bekannt geworden über ihre vielen Bestseller im Bereich Introversion, Intro und Extro. Und heute befassen wir uns eben mit diesem Thema, das für dich daheim wahrscheinlich ganz spannend sein wird, weil du auch lernen kannst, wenn du nicht einer bist, der vielleicht gerne oder sofort die Macht an sich reißt, wie du mit kleinen, feinen Mitteln es schaffen kannst, mehr Einfluss auszuüben und zwar auf ethische Art und Weise. Liebe Silvia Löken, herzlich willkommen zurück. Servus.
2: Danke, schön wieder hier zu sein.
1: Du hast dich ja in diesem Fall mit deinem Mann Tom Peters zusammengetan und äh, ihr habt's zusammen euch dem Thema gewidmet was ja auch Teil unseres Podcasts ist nämlich schauen wie können wir unsere eigene Wirkung dahingehend verändern in Anführungszeichen dass wir also dass wir am Ende das erreichen was wir wollen ja also dass wir so wirken wie wir wirken wollen weil da ist ja oft immer eine ziemliche Divergenz ein ziemlicher Unterschied zwischen dem was wir glauben wie wir, wir wirken und wie wir tatsächlich nach außen wirken. und äh, da habt ihr ja eine eine Menge an an Ideen mit reingebracht und Mal die Grundsatzfrage, wie definiert ihr denn überhaupt Macht und Einfluss und Wirkung? Also so, damit wir mal wissen, in welchem Feld wir unterwegs sind.
2: Oh, wow, ja, Definition. In der Persönlichkeitspsychologie ist das mit der Macht eine klare Sache. Da wird Macht definiert als das Bestreben, mit der eigenen Leistung einen Unterschied in der Außenwelt herbeizuführen und also insofern Einfluss auszuüben. Also
1: Selbstwirksamkeit eigentlich
2: eigentlich Selbstwirksamkeit, das ist allerdings. Also ich wackle
1: am Mobile, also beim Kind werde ich, 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 ich rüttle am Mobile und das Mobile bewegt sich. So, ja. Zum das wäre dann schon Manipulation im besten Sinne. Ja? Zum
2: Beispiel, zum Beispiel. Und was die Menschen aber meistens assoziieren mit Macht, äh, ist eine andere Geschichte. Nämlich ein Kind nimmt dem anderen Kind das Förmchen weg und haut ihm mit der Schaufel über den Kopf. Es ist ganz lustig, wenn du Leute fragst, was verbinden sie mit Macht, fällt den meisten zuallererst Machtmissbrauch auf und ein. Mhm. Ne? Dass mhm. das also in gewisser Weise so ein schmutziges, als schmutziges Wort. Ja, es gibt ja, es gibt ja ich, ich weiß nur, als,
1: als ich, ich bin ja BWLer und da haben wir auch äh, unter anderem eben also die ganze Mikropolitik mit drinnen gehabt, dass ja auch wieder. Machtmissbrauch beinhaltet, sage ich mal so, Mikropolitik, das sind so diese kleinen, feinen Geschichten, die dann zwischen den Kollegen stattfinden, um uh, auch manche Mobbing-Dinge auch zu ermöglichen, sage ich mal so. Und, ja. Äh, das das gibt aber gibt's dann aber die Gestaltungsmacht noch unter anderem, kann ich mich erinnern, dann gibt es noch, das wäre vielleicht der positive Aspekt der Macht, den wir jetzt hier ähm, auch sehen wollen, wir wollen ja was gestalten, was verändern in der Welt. Und es gibt natürlich auch noch vom System her, also ist, äh, die soziologische
2: ist, ist, Macht, ne? Mhm.
1: Genau, also es hat einen anderen, anderen Namen gehabt, der mir jetzt nicht einfällt. Aber äh, wenn, wenn zum Beispiel die Strukturen einer, einer bestimmten... Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, dunkelhäutige Menschenart dürfen hier nicht arbeiten. Also das okay, Beispiel, das
2: ist systemischer Rassismus. Ne? Zum so Beispiel was, ne? so Sachen, mhm. ja. Also ist dann ja. Einfach,
1: die Macht wird schon ausgeübt, da braucht niemand mehr drüber reden, die Regeln sind mal so, ja?
0: Ich bin, ich bin übrigens sehr neugierig auf einen Aspekt, äh, der jetzt noch nicht genannt wurde. In Zusammenhang mit dem Begriff der Macht taucht in meinen Veranstaltungen seit 25 Jahren immer nach die Frage nach der Manipulation äh, auf. Doch, du ja Manipulation bei den Kindern mit ihr Mobile. Ob, ja. Ob, ja, ja, aber jetzt im Sinne von, also du weißt, ich will ja nicht andere manipulieren, also in diesem Sinne. Ja. Ja? Ja. Das heißt, wie sehr erlaube ich mir die das, was ich als machtvolle Auswirkung meines Handelns in den anderen erlebe, wie, wie weit erlaube ich mir das, ohne dass ich das Gefühl habe, ich manipuliere im negativen Wortsinne? Ja, äh, ja. ja.
2: das äh, würde ich mit in das Feld des Machtmissbrauchs setzen. Ne? Also mit unlauteren Mitteln Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie vielleicht so gar nicht tun wollen. Also einen Lebensversicherungsvertrag unterschreiben. Oder in den Krieg ziehen, um andere niederzumähen. Ne? Kommt drauf an, auf welcher Ebene man das ansetzt. Und, äh, ja, und das damit sind wir beim Ethischen. Mhm. Ne? Äh,
0: ja, genau. Ja. Ne? Weil das oft eine Scheu erzeugt vor mhm. der eigenen Wirksamkeit in der Kommunikation.
2: Ja, erstens das. Und zweitens hat, macht auch deswegen schlechten Ruf, weil so berühmte Menschen wie Max Weber Macht äh, auch definiert haben als Einflussnahme, Achtung, Max Weber hat gesagt, auch gegen den Willen anderer. Und äh, das öffnet dieser Assoziation dann Tür und Tor. Ne? Das hat sich dann äh, auch verselbstständigt. Also aus verschiedenen Quellen wird äh, gespeist, dieser Eindruck, das macht eigentlich was sehr Zwielichtiges ist. Äh, was Menschen, die nicht rechtzeitig aufpassen, irgendwo hindrückt, wohin sie gar nicht gehen wollen, ne? Und, und das ist etwas, dann was immer... würde ich
1: sagen, wir nehmen uns den Frame einfach her und sagen, okay, wir hier sprechen über Ethische nach unseren Werten. Wir wollen Menschen sowas Positives bewegen, weil natürlich kann alles missbraucht werden. Ich kann ihn mit dem Messer erstechen oder das beste Essen, äh, Abendessen mhm. zubereiten. Also wir, wir, deswegen würde ich jetzt einfach einmal aus der Diskussion aussteigen, weil die, die können wir drei Tage lang führen. Äh, Absolut. Und äh, wirklich da reinsteigen in, in den Part, wo wir uns schauen, okay, und das ist vielleicht nämlich da, wo jetzt der Unterschied gemacht wird. Wie schaffen wir es? Erstens, unser, also du hast es, äh, ihr habt es in diesem Buch als Mindset beschrieben. Wie wenn schaffen, es schaffen wir, wir aus dieser, weil Macht bedeutet ja auch, es gibt immer einen Täter und ein Opfer. Ja, und äh, wie, ja wie wenn
2: kommt, du die miese Definition nimmst. Ne? Ja, genau, Täter, genau. Und dann Opfer, ist aber die Frage,
1: und die, ich sage, ein Gutteil der Menschen da draußen, um jetzt mal wieder äh, ein, ein, ein zu großes Wort zu nehmen, mhm. würden sich ja häufig in der Opferrolle wiederfinden also von den bösen Politikern, von der bösen Wirtschaft, von dem Chef, von dem alles, wir müssen immer Opfer von allem, ja? Vorlaut. Oder halt von ein,
0: dem Redner, der dich, der zu
1: redet, etwas... Genau. Und dann ist und dann ist die, die Situation die ist schlecht und, und dann alles ist irgendwie schlecht, weil die. Also diese Opferhaltung, die dich, die dir alle Macht raubt, eigentlich, also diese ganze und das Wort hatten wir schon Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das ist so ja. einer der Dinge, die man, die man schon in der in der Pädagogik ganz dringend den Kindern bei, äh, beibringen könnte, ja. Also dieses wirklich, wenn ich, wenn ich an diesem mobile rattle, äh, rüttle, dann passiert irgendwas, dann macht es Geräusche, dann wird es bunt oder was auch immer. Und du kannst Kinder extrem frustrieren, wenn es ein Stabile ist. Also wenn es wirklich etwas ist, die Kinder hauen Kinder drauf und es äh, passiert, sieht, die, die, die machen das dreimal und dann werden sie ganz lethargisch. Ist so. Also es sind wirklich Studien. Und, und, und das ist jetzt weitergedacht, wenn du Menschen, die diese, diese, diese. Möglichkeit nicht gibst, zumindest Entscheidungen zu treffen über ihr Leben und zu sehen, dass da was passiert. Also diese Bauklötze, wenn man was baut dann, und die dann umfallen, und okay. so, das macht was mit dir.
2: Absolut ein gutes aktuelles Beispiel ist das Verhalten in der Pandemie. In der Pandemie hatten sehr viele Menschen den Eindruck, sie können ihr Leben nicht mehr beeinflussen. Ne? Sie haben sich eingesperrt gefühlt oder gezwungen gefühlt, vereinsamt gefühlt. Und viele sind dann in die Depression gerutscht. Ich habe eine Freundin, die Psychiaterin und Psychologin ist. Sie sagt, die Zahl der depressiven Erkrankungen hat enorm zugenommen, gerade weil es einen Verlust gegeben hat der Selbstwirksamkeit.
1: Ja, ja, das ist. ich habe den Manfred Spitzer dazu zu Gast gehabt zu dem Thema. Und er ja ist, ja ist ja auch Leiter von der Psychiatrie. Also insofern hat er da genau Ähnliches beschrieben. Brutale an der Geschichte ist ja noch viel mehr, weil... In dem Fall haben sie ja niemanden gehabt, auf den sie schieben können. Weil sonst kann man sich ja dann so in Selbsthilfegruppen Selbsthilfe zusammentun genau. und sagen, der Böse ist so und so, ja. Und dann, aber in dem Fall ist es dann später, ist es dann der Lauterbach worden oder der Jens Spahn und so. Aber vorher ja. waren Wenn
0: ja, aber sie es auch. Vorher auf war jeden ja
1: wirklich, wirklich, du kannst nichts machen. Die ganze Menschheit kann nichts machen. Da ist irgendeine Entität, Virus, ja. Die genau. uns äh, jetzt äh, kaputt macht, ja, es ist mein Leben zerstört.
2: Größer ne? als wir, ne? Und genau. vielleicht ist ein anderes Beispiel, das wir dagegen halten können, was gerade ganz aktuell ist. Ihr habt ja in Österreich auch Aktivistinnen und Aktivisten, die sich auf Straßen kleben, ne? Oder ah ja. an andere Dinge. Die sagen jetzt, okay, also wir werden jetzt selbstwirksam, um die Gesellschaft zu erinnern an Klimaziele. Daran, dass eine Gefahr besteht für diesen Planeten. Und deswegen entscheiden wir uns zu stören. Und äh, anders ja, als in es der Pandemie. Das aus
1: Machtlosigkeit heraus, aus dem Gefühl der Machtlosigkeit. Ich kann, es passiert einfach nichts. Nichts. Egal, wie, wenn wir, wenn wir 80.000 Leute auf die Straße gehen, die Politik macht einfach nichts.
2: So, die also, sagt noch, das ist aber schön, dass ihr das macht. Genau, so möglich, genau, ne? genau. Aber sonst passiert nada. Ne? Also genau. stören und jetzt wir jetzt nehmen wir halt
1: Kartoffelpüree und hauen das auf irgendwelche, auf irgendwelche auf Kunstwerke. Gemälde. Ne? Oder ja. wir
2: kleben uns halt auf viel befahrene Straßen und werden von allen gehasst. Und nerven, und, die,
1: nerven die nerven die Anwohner, die jetzt oder die, die Leute, ja. die dann nicht ins Krankenhaus kommen. Ja, es, genau. Es, wie gesagt, ich, 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 ich teile absolut die, die Ziele der dieser, dieser letzten Generation in vielen, in vielen, was sie sagen, in allen auch nicht. Aber die Methode zweifle ich sehr an. Ja.
2: Sie wird wahrscheinlich äh, aus psychologischen Gründen nicht funktionieren, weil eine Reaktanz entsteht. Ne? Also ein Gegen, dann, denn diejenigen, die dann eben <lacht> Also die Stau Leute, stehen, die, jetzt, die jetzt dann, ne?
1: äh, wenn, wenn, die, wenn die Blockade äh? aufgelöst ist, die gehen dann alle zum Steak essen. Ja?
2: Die gehen äh, da extra, ne? um ja, sich genau, zu rächen ja. sozusagen ja, und, ja. Äh, und steigen dreimal in den Flieger. Weil sie sich, also re, diese sogenannte Reaktanz, dieser Widerstand gegen Machteinwirkung entsteht ja dann, wenn ich mich selbst in meiner Freiheit ungebührlich eingeschränkt fühle. ne? Und hm. weil ich dann ja spezielle Personen, also wenn du dich auf die Straße klebst, bist du dann schuld. Und dann resigniere ich nicht. Ich werde also nicht depressiv, ich werde aggressiv. Das ist eine andere Energie. Und wenn ich aggressiv werde, dann... Äh, Genau, es gibt halt viele Menschen, die dann nicht so wahnsinnig reif reagieren.
1: Sehr, sehr schön ausgedrückt, ja. Aber gehen wir mal wirklich in, in unseren Kontext zurück. Wir haben jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, die vielleicht sagen, ja, okay, ich, ich, ich fühle mich innerhalb von meiner Position als Mitarbeiter oder auch vielleicht als Chef zu, zu wenig durchsetzungsstark. Meine, ich fühle, dass ich zu wenig Macht habe, mich durchzusetzen mit meinen Argumenten, mit meinen Ideen, mit, auch vielleicht gegen meinen Ehepartner oder weiß ich nicht was. Oder gegen meine Kinder, was auch immer, ja. Was, was, was wären so die Zugänge, wenn du von Mindset sprichst?
2: Ja, es ist, hier wäre erstmal die erste Frage, in welchem Rahmen bewege ich mich? Wenn ich mich in einem sehr patriarchal aufgebauten Unternehmen bewege, in dem es eine klare Hackordnung gibt und eine klare Befehlskette, dann weiß ich, dass wenn ich ein Projekt durchbringen will, ich zuerst mal mein nächst, meine nächsthöhere Vorgesetzte Person zu überzeugen habe. Sonst mache ich nada. Ne? Ich brauche also Verbündete in dem, in dem Tunnel, in dem Befehlstunnel. Wenn ich in einem Start-up bin, das sich neu gründet, in dem viele Menschen viel Eigenverantwortung übernehmen, sieht die Sache ganz anders aus. Also ich würde erst mal fragen, in welchem Umfeld bewege ich mich? Und die nächste interessante Frage ist, was will ich denn eigentlich verändern? was ist es denn? Will ich einfach nur vorkommen oder will ich wirklich etwas bewirken? Und wenn ich etwas bewirken will, kann ich die Sache strategisch angehen und sagen, okay, ich gucke mal, wie ich da hinkommen könnte.
1: Ja, ja. die Frage genau. ist ja, will ich einfach nur gehört werden? Ja, Weil mhm, das ist ja auch einer andere der Grundbedürfnisse ne? des Menschen einfach, ich will Wahr gehört werden, gesehen ne? werden. Ganz genau.
2: Ja. Und wir ja. reden ja jetzt darüber, in, in, denke ich, im Sinne der ursprünglichen Definition. Wie bringe ich etwas, was ich leisten kann, auf die Straße? Und in unserer hochdifferenzierten Gesellschaft schaffen wir das allein nicht. Ne? Auch Gandhi hätte allein nichts bewirkt. Ne? Mhm. Gandhi hat es aber geschafft, übrigens als Introvertierter, die Massen hinter sich zu bringen, was eine echte Superpower ist. Martin Luther King auch.
1: Ja, es gibt um gerade seine als, als Commencement-Speech, also eine... eine wenn du so einen Doktortitel Ehrendoktor verliehen kriegst, von Arnold Schwarzenegger gehört, und dann sagt er irgendwie, die Leute sagen immer, ich bin ich bin so ein, ein, eine eine Art von, also ich habe alleine geschafft an die Spitze. er habe gesagt, ihr könnt alles zu mir sagen, ihr könnt Schnitzel zu mir sagen, ihr könnt Ani ihr könnt Schwarzi, was auch immer ihr wollt, aber ich hab's garantiert nicht alleine nicht geschafft.
2: Nicht allein geschafft. Ne? Und, dann, dann, dann und dann
1: nennt dann er nennt ungefähr 2000, also sagt er halt all die Leute, die das ihm ermöglicht haben, dass er diesen, diesen Weg hat gehen können, ja. Also, diese das Einzelkämpfergeschichte, das ist, das ist absolut nur schlechten Filmen. Mhm.
0: Was aber jetzt alle Personen eint, über die die ich da gerade höre, das ist, sie haben das Ziel, ein Ziel, ein sehr klares Ziel vor Augen gehabt. Und ich denke, aus, aus dem Gespräch bisher nehme ich das als Schlüssel mit. Das heißt, ja. macht als etwas, das du nützt. Um Pum, etwas Pumpt, genau. ja um genau und we, äh, und wenn das Ziel ist im Meeting aufzufallen und du definierst das als dein Ziel, die dann ich. wirst du die richtige Strategie entwickeln, um es zu tun. wenn du aber um in deinem Beispiel silvia zu bleiben, wenn du aber das dir das Ziel setzt, dass deine Idee im Unternehmen sagen wir, in einem halben Jahr irgendwann wirklich realisiert wird, dann wirst du dich in dem Meeting deinem nächsten Vorgesetzten gegenüber anders verhalten. Absolut. Weil dann hast du auf der Zeitachse hast du quasi Meilensteine dann im Geiste mhm. gesetzt.
2: Mehr noch, ich weiß, dass das Meeting nur die Bühne ist. Und wenn ich wirklich mhm. etwas durchbringen will, dann rede ich vor dem Meeting und nach dem Meeting mit Menschen, die Entscheidungen an den entsprechenden Hebeln treffen können, um sie genau, zu gewinnen, genau. wissend, dass im Meeting das eh nur abgesegnet genau, wird. Ja.
0: Und dann ist nicht dein Ziel, dich im Meeting durchzusetzen.
2: Überhaupt nicht. Ähm, ja, also genau. Viele mhm. sehr mächtige Menschen ergreifen kaum das Wort. Die wissen aber, mit mhm. wem sie hinter den Kulissen reden,
0: Sprechen. um genau. was zu schaffen. Ja. Mhm. Das
1: sind dann so diese Machtnetzwerke, wie sie so schön heißen. Ja?
2: Naja, also es ist wie Arno. Wo im gesagt hat. entschieden wird. Ja? Nee, nicht unbedingt. Das ist, äh, es entspricht genau dem, was Arno eben äh, zusammenfassend gesagt hat. Äh, wir schaffen das nicht alleine. Also ich kann hm. allein... Koalitionen ja. Ich kann ja. allein nicht das, äh, das Budget bekommen für mein Projekt, das Go. Die Arbeitskraft, äh, die in dem Unternehmen fällig ist und meine Arbeitszeit. und äh, Die
1: Reihenfolge hast du aber umgekehrt, indem du sagst, du machst es vor dem Meeting. Weil die Idee, die die meisten Leute haben, ist, sie gehen ins Meeting und dann beginnen sie mit dem Prozess.
2: Ja, ja äh, es kommt darauf an, was es ist. Wenn in dem Meeting eine Entscheidung ansteht, sollte ich tunlichst vor dem Meeting aktiv werden. Denn nach dem Meeting ist die Entscheidung gefällt. Dann schade Schokolade. Ne? Sehr,
1: sehr, sehr klug, ja. Wir wollen uns jetzt tatsächlich anschauen, welche, welche manifesten Möglichkeiten wir haben, da dran zu gehen. Also, du hast da unter anderem die Sprache herausgegriffen. Ja? Also, wie können wir auf sprachlicher Ebene, wir sind ja auch, wir befassen uns ja auch in diesem Podcast mit, mit wie wir sprechen können, wie wir auch rhetorische Mittel oder auch sprachliche Mittel einsetzen können, Redewendungen, zum Teil sogar mit hypnotischer Sprache arbeiten. ja. Und dabei die Frage, wie würdest du Sprache benutzen, um deine Wirkung zu erhöhen, deine, deinen Einfluss zu erhöhen?
2: Meinst du Sprache im Sinne von strategischer Wortwahl oder im Sinne von Arno's... Äh, äh, ich Stimm, meine tatsächlich Königreich. in dem Fall mit strategischer Wortwahl. Ja? Mhm. ja, strategische Wortwahl ist, wenn ich das, was ich auf die Straße bringe, Positiv formuliere, Menschen, wir haben eben die Reaktanz erwähnt, ne? Menschen gehen in den Widerstand, weil sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Ich nehme mal ein Negativbeispiel, also das, was ich gerade nicht empfehle. Wenn ich sage, Andreas, äh, du musst dich noch um diesen Termin kümmern. Mhm. Was macht das mit dir?
1: Es, es, es kommt davon, von vor, es kommt, ja. Aber.
2: Von mir, von mir. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, bei dir bei bei man, bei man weiß, man weiß, weiß ich, du bist, ich, du bist, du bist, du bist äh, wohlmeinend. Also dann würde ich mir das mal anschauen. Genau. Ja. Nein, sagen wir
2: mal, Andreas, du musst dich kümmern, dass dieser Link jetzt bald online gestellt wird, auf LinkedIn gepostet wird. Ich reagiere ja, hier da also selbst ungut, sehr also allergisch. Also das geworden
1: ne? Muss macht ungut, ungutes Gefühl. Voilà. Ja.
2: Ja, also ja. Äh, die Frage ist, äh, gebe, gebe ich mit meiner Wortwahl meinem Gegenüber Freiheit oder nehme ich ihm Freiheit? Und da sind wir wieder beim Ethischen. Ne? Als zum Beispiel Angela Merkel mal gesagt hat, die Flüchtlingspolitik ist alternativlos.
1: Ja, es ist ganz, das ist ganz ne? von der Bildzeitung sofort auf die Titelseite gebacken worden. So, ja. Ne? Ja.
2: Also wenn ich Möglichkeitsräume eröffne in meiner Sprache, wird das normalerweise positiv und gewinnt Menschen. Und ja. wenn ich negativ formuliere, muss das ein derartiges Katastrophenszenario sein. Also zum Beispiel die Klimaaktivisten. Ne? Wir werden alle sterben. Wir sind die letzte Generation, die dann überhaupt noch überlebt und so. Wir merken aber, äh, dass das zwar ja. genau, mhm. es macht zwar die Sache dringend, aber weckt einen Wahnsinnswiderstand. Einen Wahnsinnswiderstand. Das heißt grundsätzlich, eine ganz einfache Faustregel, da brauche ich gar keine Linguistik für studiert zu haben. Eröffne ich Möglichkeitsräume meinem Gegenüber oder schneide ich Freiheit ab? Und das lässt sich normalerweise sehr leicht feststellen, ne? Wenn, wenn ich eben so letzte Generation sehe oder du musst. Ich denke erstmal, ich muss gar nichts atmen, Stoffwechseln vielleicht. Aber sonst ja, das eigentlich. Das könnte ja nicht schon schwierig
1: werden. Das also wenn wir die Ideen von der, von der letzten Generation aufgreifen, mhm. dann könnte es genau. mit dem Atmen ja schon schwierig werden, Nur wenn man so Das, ist,
2: das ja? ist genau das Heikle. Auf der Sachebene haben die ja womöglich ja so recht. Ja, Und ich. auf der psychologischen Ebene kommen sie damit nicht durch, weil genau. der Widerstand entsteht. Mhm. Und da, da das, wird die Sprache sehr mächtig.
0: Also das heißt ja, wenn ich es aus, aus meiner Perspektive zusammenfasse, wenn ich machtvoll handeln als zielgerichtetes Handeln verstehe, um etwas zum Besseren zu bewegen, dann muss ich mir ja zwangsläufig Gedanken machen, wie hole ich die anderen ins Boot, um die Ziele zu erreichen. Und dann ist äh, das Appellative fehl am Platz. Dann ist jedes Muss fehl am Platz, äh, weil es den Widerstand erzeugt. Aber im Grunde landen wir dann sprachlich gesehen ja, bei welchen Formulierungen landen wir? Also, wo sind die in der Sprache diese ganz simplen sprachlichen Muster und Strukturen, die Menschen zum Selbstdenken bewegen, also die ja, Freiheit Seite,
1: geben? Einerseits, man zwei Dinge, oder einmal die Fragen, aktiv Fragen stellen und fragend Geschichten, und das zweite wäre hypnotische Sprache, also wo du ja auch mit weichen Formulierungen arbeitest, möglicherweise und so. Also, diese. Was Ganze sehr
2: suggestiv sein kann wieder. Ne? Da sind wir wieder im, im Zug der Manipulation. Ja, ja, ja wobei, ja, wobei äh,
0: äh, suggestiv, Vorsicht. Das suggestiv, ist ja? Auch, ja. So Das ist, nicht auch gehen. Ein, ist auch ein schillerndes Wort. Ja. Die Suggestivfrage ist wieder die, die Reaktanz erzeugt. Mhm. Wenn, wenn es allerdings... Also jeder also Mensch, Mensch, der bis den sehen kann, der wird doch. <lacht> wenn, ja. wenn es allerdings... Oder? Wenn es allerdings gelingt, durch suggestive Sprache Bilder im Kopf zu erzeugen, genau. äh, Betroffenheit äh, genau. zu erzeugen, ja? Ja. also eigenes Mitdenken, also wieder zu schaffen, dass im anderen etwas freiwillig ja. entsteht.
2: Also in der, Dann, Struktur, ja, ja. in der Struktur Andreas geheime Superpower Fragen stellen. Ne? Wie können wir es schaffen, dass da gehört auch, ich finde bei dieser Art Fragen, da gehört auch zu eine gewisse Klarheit, also neben den Möglichkeitsräumen auch eine Klarheit, sodass ich auch überlegen kann, will ich da überhaupt hin? So, wie können wir es schaffen, dass wir die Klimaziele, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wobei, ne? wobei
1: man muss jetzt also schon einen Schritt zurückgehen, das fordern sie ja. Also sie fordern diesen Expertenrat oder wo sich dann irgendwie 150 Leute zusammensetzen und dann genau diese Fragen bearbeiten. Also die denken schon so weit. Es ist nur die,
0: die Mittel, die sie wählen, um die dahin Mittel. zu kommen. Die ja, Mittel, ja. genau.
2: Die und ja,
0: Sie wählen machtvolle Mittel. Die Frage ist nur, ob das Ziel des Machteinsatzes Ihrem längerfristig gedachten Ziel entspricht. Um. Ja, es ist, Eine es ist geboren aus Machtlosigkeit. Es ist ja es alles kontrolliert ja worden, Sie die handeln einfach nicht. Die Politiker handeln einfach nicht. Das ist, äh, ja, Andreas, wenn du es so formulierst, provozierst, provozierst du wieder genau das. Das heißt, das ist ein Satz, der aus, Macht, aus Machtlosigkeit entsteht. Und ich denke, Und Die es 120er ist nicht, Beschränkung, die schaffen es einfach ich,
1: nicht, eine 120er Beschränkung einmal, oder so einzuführen. Äh, weil ja, damit wäre wär schon ganz viel getan. So Dinge denken mal okay, <lacht> das könnte man einfach machen. Ja?
2: <lacht> also, ja. Lasst uns nicht hm. auf die inhaltliche Ebene gehen. Ja, ne? ja. Denn auf der inhaltlichen ja, Ebene lässt sich da einiges zu sagen warum sich das mit den 120 relativiert und so ne und die Gegenargumente. Auf der Ebene wollen wir uns ja gar nicht bewegen. Okay. Was ich höre, die Mittel, also das, was sie tun, das ist nicht nur Sprache. Also was sie fordern ist mal dies, mal jenes, mal öffentliches Nahverkehrsticket und so. Also auf der Sprachebene fordern sie vieles in ihrer Wirkung entscheidend ist, dass sie sich auf Straßen festkleben und auf, mhm. auf Startbahnen und Und Leute so.
1: verärgern. Ja, ja, das
2: ist und es. Leute verärgern, ja, ja, ja genau. Ja. Ja. genau ja. Das ist es, was vordergründig ist und künftige Generationen werden genau darauf gucken, ne? nicht was sie gesagt haben.
1: Die Sache, die sich dann natürlich für uns jetzt, also nochmal zurück, raus aus dem Thema der, der Klimaproteste, äh. Äh, rein wieder ins, ins Businessleben, auch der Körper ist ja ein, wichtiger, ein wichtiges Tool, sage ich jetzt einmal, Werkzeug, um unsere Macht auch zu zeigen, mit, mit welcher Art von Präsenz, mit welcher Art von, von äh, Körperspannung äh, wir auch an bestimmte Dinge rangehen. Und da hast du unter Tom Peters ja auch einiges geschrieben gehabt.
2: Absolut. Und am allerliebsten würde ich trotzdem an Arno weitergeben. Denn wenn es einen Körperprofi in unserer Dreierrunde gibt, äh, Tom ist ja nicht hier. Klar kann ich auch was dazu sagen. Sag aber mal da Arno, ein paar Ideen Arno von dir dazu
1: das, und, und, und Arno kann ja. gerne ergänzen. Ja.
2: Genau. Mir meinen körperlichen Raum nehmen. Gucken, wie ich mit meiner physischen Präsenz meinen Wirkungsbereich gestalte, um mhm. idealerweise mit meiner Wirkung wirksam zu werden. Also zum Beispiel, wie atme ich? Wie nehme ich mir physisch Raum? Wie schnell oder wie langsam bewege ich mich? Das schickt Statussignale und schickt verschiedene Einladungen an meine Mitmenschen und vor allem schickt es eine Rückkopplung in meinen eigenen Kopf, nämlich wie viel Raum nehme ich mir. Wir sind also wieder beim Thema Raum.
1: Da schließt sich der
0: Kreis der ersten Episode. Das, ja. ja
2: genau, da schließt sich ein sehr schöner Kreis. Und äh, Arno, siehst du das auch so?
0: Ja, ich gehe gerne noch einen Schritt drüber hinaus. Denn ich denke, das, was in der persönlichen Kommunikation einfach gerne ausgeblendet wird, das ist, dass es miteinander sich im selben Raum befinden, ohne aufeinander machtvoll körperlich zu wirken, nicht möglich ist. Das heißt, jeder Akt der persönlichen, der interpersonellen Kommunikation, zwei Menschen reden miteinander, ist ein Wechselseitiges, machtvolles Beeinflussen von zumindest fünf messbaren äh, körperlichen Kriterien, vom Puls über, äh, über die Herzfrequenz, von Bewegungsmustern, Spannungszuständen im Körper, über die Atmung, äh, Lidschlag, also äh, äh, innere Rhythmen bis zur Zeitwahrnehmung. Und wir nehmen, ob wir wollen oder nicht, machtvoll Einfluss auf die anderen. sogar, Hautdurchblutung. Ja, die man ja, Hautdurchblutung, drückt, ja, ja. Ja, ja. Hals, sozusagen, also, so ja. ja. Ja, also ich irre. meine, die, die, die Stress, Stressfaktoren, die lassen sich ja einfach nur mit einem Clips auf dem Zeigefinger äh, messen. Und du beeinflusst in Sekundenbruchteilen ununterbrochen, wir tun das jetzt im Gespräch ununterbrochen aufeinander. Das heißt, die, die unterste Ebene sozusagen der persönlichen Macht ist diese körperliche Wirksamkeit, die wir aufeinander haben. Und sich dessen bewusst zu sein, dass wir dem nicht entrinnen können und sich aus dem heraus eher die ethische Frage stellt, wie will ich denn, dass es im Anderen ist? Und in, wie bin ich in der Lage, diese Macht, die ich ununterbrochen ausübe auf die anderen, in einer förderlichen Art und Weise zu nützen? Jetzt, jetzt geht doch mal. Ja? Jeder unwirsche Satz beeinflusst massiv körperlich. Und das Gehirn sitzt ja im Körper drinnen, ja? um es zu inkludieren. Ich denke, wir haben in der Kommunikation auch eine gewisse Scheu, eine, ja, verständliche Scheu, diese Wirkung zu sehen, zu erkennen, wahrzunehmen. Weil das so dramatisch ist. Also, ich, ich, ich tue es seit vielen Jahren in Seminaren mit großem Vergnügen. Ich stelle mich in die Mitte hin. Also, ich sage den Leuten, ich werde mich jetzt gleich in die Mitte hinstellen und sie sollen, also, ich, ich stehe, ich stehe am, am Rande des Stuhlkreises, oder? Und moderiere mich selbst an und sage, ich werde jetzt gleich da in die Mitte gehen. Und wenn ich, sobald ich in der Mitte bin, währenddessen gehe ich schon los, Ach, achtet äh, bitte einfach äh, ganz kurz was ihr gerade körperlich empfindet ja, 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 und dann gehe ich zur Seite, ja? und dann also, innerhalb von fünf Sekunden hast du betretenes Schweigen. Eine völlig veränderte Situation und dann gibt es den Ersten, der sagt, ah, du, das, du hast das und das gemacht, sage ich, ah, interessant, ich, ja also was hast du gerade erlebt? Und dann merke ich, aha, die Atmung war blockiert, äh, einem Menschen ist ein bisschen ungut geworden und dann löse ich es auf, weil das ist natürlich eine Beschädigung, das ist jetzt praktisch die negative Seite dieser körperlichen Macht, und dann lasse ich die Leute gerne aufstehen und sage ihnen, schüttelt euch kurz frei, das, was wild lebende Säugetiere tun, damit sie nicht traumatisiert werden durch ein schreckhaftes Erlebnis. Die schütteln sich ab, sodass diese körperliche Blockade, die schlussendlich Trauma erzeugt, äh, weg ist. Und das kann man auch tun. Und aus dem heraus entwickle ich dann Werkzeuge in der Kommunikation. Wenn dir etwas widerfährt, jemand blögt dich an oder so weiter, wie du diesen Schreckmoment wieder löst durch eine Bewegung. Also da st steht überall Macht drüber, gewissermaßen. Ja. Und wie gehe ich um damit?
2: Ich würde das gern fruchtbar machen für die Hörerinnen und Hörer, was du gesagt hast. Also zum einen hast also an deinem Beispiel zeigt sich sehr schön die Macht der Spiegelneuronen.
1: Genau das, ist, mhm. ja. Mhm. Ne? Mhm.
2: Die Macht, der, Dass wir also dich spiegeln, wenn du auf diese Art und Weise handelst, weil unsere Gehirnzellen sich drauf, drauf einstellen. Und das ist natürlich was sehr Machtvolles, wenn ich das bewusst mache. Ja? Und jetzt positiv formuliert mit der Voraussetzung, dass wir eine gute Wirksamkeit, also zum Wohle aller entfalten wollen. Das ist letztlich, wenn ich den Spiegelneuronen der anderen vermitteln kann, du bist bei mir sicher, hier ist kein Stress. Also was Tom immer sagt, ist die Menschen, das ist ein schöner Satz, finde ich, die Menschen gehen dahin, wo der Relax ist. Die Menschen gehen freiwillig dahin, wo eben kein Stress ist, sondern eine Einladung, eine Sicherheit, eine Geborgenheit. Das macht natürlich auch Spin-Doctors und, äh, und große Manipulatoren mächtig. Ne? Aber äh, ich meine, Macht ist insofern wie ein Tomatenmesser. Ich kann ein Tomatenmesser nehmen, um schön Tomaten zu filetieren. Und ich kann es als Mordinstrument nutzen. Ne? Und das gilt für die Macht auch. Also in das, was du beschrieben hast, Arno, macht dich zu einem sehr mächtigen Menschen, weil du dieses Instrumentarium beherrschst. Und ich kann nur hoffen, dass du gut bist. Ich weiß ja, dass du ein Mensch bist.
0: Ja, die Sicherheit ist das eine. Und nee. das Arousal, ja. also die Spannung, ist dann die Würze. Nee. Also im, im Sinne des Auftretens, wenn du vor der ja. Gruppe auftrittst, dann nee. ist der Energie. erste Moment Erst im Moment Sicherheit, ja. geborgen sein, aufgehoben sein. Aber dann darf es nicht in dem bleiben, weil sonst nichts tut dann weg. Das, nicht. Dann braucht's,
2: ja. dann braucht's Neugier. das ist das Zweite. Oh, ist, eine ja. gesteuerte mhm. Energie, die nicht ja. einfach random, so können Sie das mal eben machen, sondern eine mhm. gesteuerte, fokussierte Energie mhm. und auch da wieder eine Klarheit drin ne, in der Message. Genau, Klarheit.
0: Mhm. Mhm. Cool.
2: Sehr cool.
1: Die finale Frage, <lacht> weil wir ja auch mit dir über Introversion gestartet waren. Würdest du Unterschiede sehen bei Menschen, die introvertiert oder extrovertiert sind, in Bezug auf Macht ergreifen?
2: Ja, es, also das wissen wir mit Sicherheit. Macht korreliert nicht mit dem Merkmal Introversion, Extraversion. Ich kann mhm. also introvertiert sein und sehr gern Macht übernehmen. Siehe die deutschen BundeskanzlerInnen in den letzten zwei Dekaden. Ich kann extrovertiert sein und am liebsten in die Dienstleistung gehen und überhaupt keine Entscheidungen treffen wollen. Das korreliert mhm. schlicht nicht. Allerdings gibt es einen Unterschied, wie introvertierte Macht gestalten und wie extrovertierte Macht gestalten. Das ist vielleicht ein Hinweis wert auf unsere letzte Sendung, nämlich wie kanalisieren Intros und Extros Energie und wie holen sie die rein? Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir in die Welt hinein wirksam werden.
1: Wir haben das tatsächlich in der ersten Episode nicht explizit gesagt, aber der Extrovertierte holt sich seine Kraft von der Bestätigung von außen, von sich mit Menschen umgeben, von einfach diesen Social-Geschichten und der Introvertierte, der braucht Energien für sich, der muss sich zurückziehen, der braucht Zeit für sich. Das ist so die Grundidee. Ja, also
2: Bild Bild ist extrovertiert wie ein Windrad, mhm. die Energie kommt durch den Wind. Ne? Introvertiert wie ein Akku aufladen, allein in Ruhe an der Steckdose in der mhm. Unterstimulation.
0: Ja, das korreliert wunderbar mit meiner Erfahrung auch der, aus, in der Arbeit mit der. Dem, Stimm, dem reinen stimmlichen Ausdruck der Menschen, was ja nur ein kleiner Teil meiner Arbeit ist, wenn, wenn du zu jenen gehörst, die, die wirklich dieses diese sich-von-innen-aufladen benötigen, dann bietet das Erleben der, des eigenen Klanges, das Erleben dieser Vibration im eigenen Körper, dieses äh. widerhalls Wieder, des, äh. des eigenen Tons in dir, das kann eine unfassbar starke Kraftquelle sein, um nach außen zu wirken und äh, über das, was dann aus dir herausströmt, andere Menschen zu beeinflussen, ohne dass du primär angewiesen darauf bist, dass da ununterbrochen soziales Feedback kommt. Dann ist der Raumklang deiner Stimme, da sind wir jetzt wieder beim Raum, dann ist der Raumklang deiner eigenen Stimme, deines eigenen Klanges das, was dich von außen energetisiert, um deine eigene Batterie während des Sprechens aufzuladen.
1: Sind dann Menschen, die die Gedanken entwickeln mit anderen im Gespräch, eher extrovertiert? Also es gibt ja zwei Arten zu denken. Entweder du denkst, in dir mach dir deine Gedanken zurecht oder mir geht häufig so, dass ich auf gute Gedanken komme im Gespräch. Also durch das Darüber Sprechen kommen mir dann im Prozess des Darüber Sprechens die, die, die Ideen dazu. Ist ja, das eine bekommen... Fähigkeit des Extrovertierten oder ist das
2: das ist allgemeine Fähigkeit von Menschen dass wir uns gegenseitig Impulse geben und voneinander nehmen können ja, aber oft muss der Wobei, gar nichts sagen
1: oft muss der gar nichts sagen es geht wirklich nur, dass ich was selber tun okay. dabei. Ja?
2: Das hat was mit deinem Zugang zum Sprachenzentrum zu tun. Und okay. äh, üblich, es kann sein, dass das eine extrovertierte Eigenschaft von dir ist. Ja. Also so wie Margit Hertlein hat mal gesagt in der Sendung, die wir zusammen gemacht haben, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht drüber geredet habe? Genau. Und ich, bin so, da wenn ich als intro, eine
1: WhatsApp-Nachricht ja. schicke, danach will ich eigentlich mhm. gar keine Antwort mehr, weil nachdem ja. ich in dir drauf gesprochen habe, weiß ich eigentlich schon, was richtig ist, ja?
2: Ja, genau. Und ich als intro habe dagegen gehalten, wie kann ich die Umwelt verschmutzen mit meinen Gedankensplittern, bevor ich die nicht sauber geordnet habe? Ja, dann die
1: Kläranlage des Geistes äh, dazu genau. entwickelt, wo man dann das äh, am besten verschriftlichen sollte. Ja,
2: ja, ja. ja, ja genau. Das ich, übrigens, das mache ich sehr viel. Ja, schreiben. Ja, mhm, ja, äh, ja eben, zum, das wollte zum, ich sagen. Zum Erkenntnisgewinn.
0: Ja. Das ist ja das, was uns gerade jetzt in der Diskussion noch fehlt. Ja, oder? Das Du schreiben. kannst es entweder laut aussprechen, dann oder? hörst du, was du gerade denkst, mhm. oder du schreibst es ja, auf, dann so siehst wie hier
2: du. hier unser Gespräch, genau. Ne? So,
0: genau, dann siehst ja. du, was du gerade denkst. Und das erlaubt dir, Strukturen zu erkennen, Zusammenhänge zu sehen. Also da ist eher der Unterschied zwischen Hören und Sehen in der Präferenz. Das würde ich eher da als, als Zünglein an der Waage sehen. Ja, mhm. Dieses Zünglein greife ich jetzt
1: nur auf und äh, sage einen herzlichen Dank in, eine, in die Richtung der starken, introvertierten Lady, die uns da jetzt gegenüber gesessen war für zwei Episoden und uns ganz bereichert hat mit einer Menge an tollen Ideen. Ich glaube, ihr zu Hause habt auch das eine oder andere mitgenommen. Wenn irgendwelche wichtigen Fragen sind, wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen. dann können wir vielleicht sogar die Silvia noch einmal motivieren, ein drittes Mal mit dabei zu sein, wenn ganz viele Fragen kommen. Arno, äh, podcast at fischbachercom wäre die Möglichkeit, äh, uns zu schreiben. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann auch gerne rückmelden über Apple Podcast und über Spotify. Aber bevor ich jetzt äh, an, dich, an, an dich Arno übergebe, noch an dich, liebe Silber, Wenn Menschen sagen, sie äh, wollen gerne mehr von dir lernen, welche Möglichkeiten haben sie denn dazu?
2: Am einfachsten geht es über meine Website intros-extros.com. Die, das Machtbuch eher über theartofthinking.com. Das passt also. Und ansonsten einfach Kontakt aufnehmen. Auf der Website ist meine E-Mail-Adresse. Und natürlich sind meine Bücher im Handel erhältlich. Und wenn es da Fragen zu gibt, jederzeit gern.
1: Wunderbar. Und wie gesagt, und, es gibt wie gesagt, es ja auch gibt diesen ja. Test, um mal ja. über ein paar auf welcher wo man sich auf wo das Skala befindet, Garda. weil es gibt ja selten ja. den Extro äh, genau, schon den Intro. ja Es gibt dann den Zentro, glaube ich, heißt das. Gell?
2: Ja, 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 weil wir an verschiedenen Stellen des Gehirns Intro oder Extro sein können. Mhm. Der Test ist barrierefrei, es gibt garantiert kein Newsletter und niemand braucht eine E-Mail-Adresse anzugeben.
1: Werden die Fragen vorgelesen auch?
2: Nein, die werden nicht vorgelesen, dann wär's aber. Dann wäre barrierefrei, sie sind, oder? Dann wäre es ganz barrierefrei, ja. aber sie ist, immerhin ist er in deutscher und englischer Sprache zugänglich. Ah, cool. Also auch das ist cool. niedrig.
0: Cool. Lieber Arno. Ja, ich, mir geht gerade durch den, mein üblicher Schlusssatz geht mir gerade durch den Kopf, denn seit mehr als 280 Episoden wünsche ich ja Macht, äh, <lacht> Macht in der Kommunikation. Uh, ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Möge die Macht eurer Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.